0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 21장 20절에서 28절입니다 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라 그 날에는 아이벤 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다 그들이 칼날에 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발필리라 이럴 성신에는 증조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란한 중에 공고하리라 사람들이 세상의 이마리를 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다 그때에 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라. 아 아멘
1: 오늘 본문은 지난주 말씀에 이어지는 내용입니다. 누가복음 21장 5절에서 36절은 사람들의 질문과 예수님의 대답으로 이루어져 있는데 예수님께서는 예루살렘 성전의 무너짐과 예루살렘의 멸망을 세상의 종말과 당신의 재림과 함께 말씀하셨습니다 오늘 본문 20절이 이렇게 증거합니다 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 예수님께서 공생일을 보내실 때 유대를 다스렸던 총독은 빌라도였습니다 로마 제국은 여러 나라를 정복한 후에 그 나라들을 식민지로 삼았지만 그 식민지의 사람들이 세금을 잘 내고 군사적인 반란만 일으키지 않으면 큰 제재를 가하지 않았습니다 특히 식민지 사람들의 종교와 관습은 그대로 허용해 주었습니다 그래서 유대인들은 식민지 백성으로 사는 것이 서럽기는 했지만 나름대로 삶을 꾸려갈 수 있었습니다 하지만 빌라도 이후의 총독들은 유대인의 신앙적인 정서에 반감을 사는 일을 많이 벌였습니다 로마 제국의 명령을 따르는 총독들은 세금을 과도하게 거뒀고 대제사장을 마음대로 임명했으며 로마 황제를 신으로 숭배하는 일을 강요했습니다. 그로 인해서 유대인들의 불만이 점점 높아지다가 급기야 주후 66년경에 전국적인 반란이 일어났습니다. 그래서 그 이듬해 67년에 네로 황제는 이스라엘의 반란을 진압하기 위해서 그의 장군 중에서 능력과 경험이 얼 겸비한 베스파시아누스 장군을 이스라엘로 보냈습니다 그는 이스라엘 지방에서 일어난 소규모 반란들을 진압하며 예루살렘까지 진격했습니다 그러나 유대인들은 아주 강하게 저항했고 또 해발 고도가 높은 예루살렘의 지형 구조로 인해서 예루살렘을 정복하기가 쉽지 않았습니다 그래서 예루살렘성을 포위하여 외부와의 소통을 할수 없도록 만들어 굶주림으로 인해서 항복하게 하는 작전을 썼습니다. 그러던 중 베스파시아누스는 네로 황제가 죽었다는 소식을 들었습니다. 그때가 주후 68년 6월 9일이었습니다. 로마의 시민들이 네로 황제의 폭정에 견디지 못해 반란을 일으켰는데 그 반란에는 황제의 친위대까지 가세했습니다. 네로 황제는 자신의 종이었던 사람의 별장으로 피신했지만 원로원의 원로원이 자신을 채찍질로 처형할 것이라는 소문에 극도의 공포를 느끼고 스스로 제 길을 가고 말았습니다. 베스파시아누스는 예루살렘을 점령하는 것을 중단한 채 로마 제국의 향후를 관망하고 있었습니다 그리고 자신의 아들이자 장군이었던 티투스 디도를 보내어 새 황제의 지위를 축하하고 전쟁을 어떻게 해야 할지 명을 받아오도록 했습니다 그런데 티투스가 고린도에 있을 때 그때가 겨울이었기 때문에 더 이상 움직이지 못하고 거기서 겨울을 지나고 움직이려고 했습니다. 그 고린도에 있을 때새 황제 갈바는 교후 7개월을 다스리고서 암살되었다는 소식을 들었습니다. 티투스는 그냥 아버지에게로 돌아왔고 갈바의 뒤를 이은 오토는 그 역시 재임 3개월 만에 자신의 군대가 패하자 스스로 생을 마감하고 말았습니다 그의 뒤를 이어 황제가 된비텔리우스는 향락적이었고 무능했습니다 그 역시 8개월 만에 암살을 당하고 말았습니다 그후 군인들에 의해서 추대를 받은 베스파시아누스는 로마로 가서 제국을 평정했습니다 그러자 이스라엘과 벌이는 전쟁은 베스파시아누스의 아들 티투스의 몫이 되었습니다 티투스에 의해서 예루살렘은 70년에 완전히 함락되었습니다 유대의 역사가 요세프스에 따르면 그 전쟁으로 포로가 된 유대인은 9만 7천명이었고 사망한 사람은 무려 110만 명이었다고 합니다 사망자의 수가 상당히 과장된 것으로 보이지만 굉장히 많은 사망자가 있었던 것은 틀림없는 일이었습니다 예수님께서는 예루살렘의 멸망과 같은 엄청난 일을 겪을 사람들에게 21절에서 이렇게 말씀하셨습니다 그때의 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다 엄청난 일을 겪게 되는 상황이 되면 그때 예루살렘 안에 있는 사람들은 밖으로 도망을 가고 밖에 있는 사람은 다시 예루살렘으로 들어오지 말라고 말씀하십니다 전세계 대부분의 나라에서 사람이 가장 많이 사는 곳은 그 나라의 수도일 것입니다 그리고 다양한 이유로 그 수도에 살기를 원합니다 그래서 수도는 정치, 경제, 교육, 문화, 예술 등 모든 분야의 중심지 중에서도 중심지입니다 그런데 만약 전쟁이 일어나게 되면 수도는 그 나라에서 가장 위험한 곳이 됩니다 수도가 마비되는 것은 곧온 나라가 마비되는 것과 동의어이기 때문입니다 그래서 예수님께서는 예루살렘이 애워 쌓이는 것을 보게 될때 예루살렘을 빨리 벗어나고 밖에 있으면 들어오려고 하지 말라고 말씀하시는 것입니다 예루살렘이 로마 군대에 의해서 함락된 이후에도 일부의 사람들은 들로 산으로 도망가서 항전했지만 강한 로마 군대에 의해서 이내 대부분 진압되고 말았습니다 그런데 마지막까지 남은 것이 마사다 요새였습니다 그곳은 헤롯 대왕이 그 염해 서쪽에 세운 삼층규모의 성이었는데 천혜의 절벽 요새로 적의 공격이 그의 불가능한 것처럼 여겨지던 곳이었습니다 그 요새는 높이가 400여 미터나 되었고 그 꼭대기는 평지였는데 그 길이가 약 600미터 폭이 약 250미터였습니다 유대인 지도자 엘리에셀은 어린 아이들을 포함한 열심 당원 967명을 이끌고 그곳으로 피하여 로마 제국의 정규군 1만 오천명과 맞서 2년을 버텼습니다 하지만 로마군은 높은 철탑을 만들어서 그 철탑 위에서 돌 대포와 불화살로 공격했습니다 마침내 마사다도 함락 직전에 있었습니다 <웃음> 마사다가 함락되기 전날 엘리에셀은 더 이상 항전할 수 없음을 깨닫고 사람들에게 이렇게 마지막 연설을 했습니다 우리는 오래전부터 하나님 외에 그 어떤 것도 섬기지 않기로 했습니다 이제 우리는 그 결심을 행동으로 확증할 시점에 서 있습니다 우리가 로마인에게 포로가 되느니 자살을 합시다 우리가 가진 양식은 우리의 목숨을 연장해 줍니다 만약 우리가 이것을 남겨놓고 죽으면 사람들은 우리가 먹을 것 때문이 아니라 결심을 따라서 죽었음을 알게 되고 또 노예됨을 선택하기보다 죽음을 선택했음을 알게 될 것입니다 우리는 죽기 위해서 태어났으며 이것은 우리 후손도 마찬가지입니다. 죽음은 끝이 아니라 영혼의 자유를 주며 우리가 본래 있던 곳으로 돌아가게 만들어 줍니다. 이 연설은 사람들의 마음을 움직였습니다. 그래서 군인들은 아내와 자식들을 부덩켜 안고 눈물을 줄줄 흘리며 이별의 입맞춤을 나누었습니다. 그리고 가족들에게 칼을 댔습니다 그리고 살아남은 사람들 가운데서 열명을 뽑았고 나머지 사람들은 자기 가족들의 시신 곁에 누워서 그들을 껴안고 자기 목을 내어 놓았습니다 열명의 집행자들은 그들의 목에 칼을, 됐, 칼을 대었습니다 그리고 남은 열명 중에서 또 다시 한 명을 뽑았습니다 나머지 아홉 명은 처음과 같이 자기 가족들 곁에 누워서 칼을 받았습니다 최후의 생존자는 살아남은 사람이 있는지 다시 한번 확인을 한후 성에 불을 지르고 자신의 가족 옆에서 생을 마감했습니다 그런데 한 노파와 엘리에셀의 친척인 한 여인 그리고 그의 다섯 자녀 다섯 명등 일곱 명은 지하수로에 숨어 있었기 때문에 죽음을 피했습니다. 다음 날 새벽 로마군은 공격을 시작했지만 아무런 소리도 들리지 않았고 성 안에는 불길만 치솟고 있었습니다. 로마군은 성 안에 누구든지 있으면 나오라고 했습니다. 그러자 두 여인과 어린 아이 다섯이 나왔습니다 그 중에 한 여인이 전날 성 안에서 무슨 일이 있었는지를 말해 주었습니다 로마군은 성을 점령한 것을 즐거워하기보다 그들의 죽음을 기렸습니다 그렇게 하여 유대인들의 최후의 요새는 무너졌고 전쟁은 끝이 났습니다 그 후에 두 번의 독립전쟁이 더 있었지만 모두 실패로 끝나고 말았습니다. 그때로부터 1948년 이스라엘을 다시 세우기까지 무려 1800년이 넘는 세월 동안 유대인들은 나라 없는 백성으로 전 세계를 방황하며 살아야 했습니다. 이스라엘 백성들이 왜 이런 처참한 형국을 겪어야 하는, 했는지 22절이 이렇게 증가합니다. 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라. 이스라엘 백성들이 이런 처참한 결과를 맞이한 것이 단지 그들의 군사력이 로마보다 못 약하기 때문만이 아니었습니다. 경제력이 부족하기 때문만도 아니었습니다 가장 중요한 이유는 그들이 하나님을 온전히 그리고 제대로 섬기지 않았기 때문이었습니다 이스라엘 전 역사를 통틀어서 그들이 힘이 없었기 때문에 외적으로부터 고통을 겪거나 나라가 망한 적은 한 번도 없었습니다 전부 하나님과의 관계가 형식적으로 변해 있을 때와 하나님과 함께 우상을 섬긴 결과였습니다 징벌에 해당하는 단어를 문자 그대로 번역하면 정의와 공의를 실현하는 것입니다 어떤 사람이 죄를 저질렀을 때 무조건 그를 품어주는 것만이 그 사람을 제대로 도와주고 바르게 세워주는 것이 아닙니다 오히려 그가 행한 것만큼 적절한 처벌을 받게 하는 것이 그러한 삶에서 돌이키게 해주는 바른 가르침입니다 하나님께서는 로마 제국을 통해서 이스라엘 백성들을 징계하는 것입니다 예수님께서는 이스라엘 백성들이 겪어야 할 고난에 대해서 말씀하시며 이런 말씀을 덧붙이셨습니다. 23절이 이렇게 증가합니다. 그날에는 아이 뵌 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠으미로다. 이 말씀은 임신하는 것과 아이를 출산하는 것이 잘못된 일이기 때문에 그 사람들은 화를 면치 못할 것이다 라는 의미가 아닙니다 하나님의 친노가 로마 군대를 통해서 모든 이스라엘 백성들에게 동일하게 임합니다 그래서 그 화를 면하고 싶으면 산으로 도망도 가고 성 안에 예루살렘 안에 있는 사람들은 밖으로 피하고 밖에 있는 사람들은 다시 예루살렘 안으로 들어오지 말라고 말씀하셨습니다 그렇게 급하게 피난 가야 하는 상황이 되면 피난 가는데 가장 불리한 사람 중에 한 부류가 임신한 여인들과 젖먹이를 가진 여인들입니다. 조금이라도 더 빨리 조금이라도 더 멀리 도망가야 조금이라도 화를 덜 당할 상황에서 빨리 도망갈 수 없는 사람들이 겪게 될 고난을 안타까워하며 하시는 말씀입니다. 그래서 이 구절은 징계의 말씀이 아니라 배려의 말씀입니다. 주일에 교회에 올때 젖먹이 아기나 손이 많이 가는 어린 아이를 둔 여성도님은 할 일이 참 많습니다. 간단하게라도 아침을 준비해서 먹여야 하고 아이들 기저귀도 챙겨야 하고 분유와 간식 같은 먹을 것도 넣어야 하고 혹시 모르니까 여벌의 옷도 준비해야 합니다. 그리고 또 아이들을 씻겨야 합니다. 뿐만 아니라 본인 화장도 해야 하고 또 교회에 준비해 야해 가야 할 것이 있다면 그것도 해야 합니다. 그래서 주일 아침은 몹시 분주합니다. 반면에 그때 남편들이 하는 준비는 자기와 관련된 것이 대부분입니다. 자기 세수하고. 밥 먹고 나가서 자동차 시동 켜놓고 기다립니다 만약 부인과 아이들이 좀 늦게 나오면 화를 냅니다 그래서 주일에 예배 드리러 오면서 서로 언쟁을 벌이고는 예배당에 들어올 때 따로 들어옵니다 서로 섬겨야 합니다 예수님께서 환난의 때에 그렇게 힘들 수밖에 없는 사람을 지금 격려하고 계시는 것입니다. 이스라엘 백성들이 환란을 통해서 어떤 지경에 처하게 되는지를 24절이 이렇게 증거합니다 그들이 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발필리라 예루살렘이 멸망할 때 얼마나 많은 사람들이 죽었고 포로가 되었는지와 그 이후에 어떤 일이 있었는지는 앞에서 말씀드렸습니다. 그리고 이방인의 때가 차기까지는 로마서 11장 25절의 말씀처럼 하나님께서 생각하시는 이방인의 수가 충분히 들어오기까지 라고 해석하는 것이 가장 적절하게 여겨집니다. 중요한 것은 예루살렘에 아무리 큰 환난이 있어도 그것 자체가 마침표가 아니라는 것입니다 그것은 또 다른 시작이 됩니다 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어지는 하나님의 역사가 있다라고 말씀하시는 것입니다 그것을 가장 잘 보여주는 예가 되는 사람이 요셉과 다니엘입니다 형들의 시기와 질투로 애국으로 팔려간 요셉은 억울하게 종살이를 했고 또 보디발 장군의 부인을 범하려고 했다는 누명을 쓰고 옥살이도 했습니다 그 세월이 17살 때부터 무려 13년이나 계속되었습니다 당시 남자와 여자들이 10대 중후반이면 결혼했다는 것을 감안하면 요셉에게 그 세월은 잃어버린 청춘, 쓰러져간 인생처럼 보였을 것입니다. 그의 바른 삶으로 말미암아 주인 보디발의 집이 복을 받았고 감옥이 복을 받았을지라도 그의 손에는 세상에서 복이라고 말할 만한 것은 아무것도 없었습니다. 그러나 그의 그런 짓눌린 삶이 22년이 지났을 때 그의 가족들을 건져내었고 또 4백 수십 년 후에 이스라엘 자손 60만 명 여인들과 어린 아이들 그리고 함께 따라 나온 수많은 잡족을 합하면 최소한 200만 명이 되는 사람이 하나님의 약속을 따라서 가난을 향하는 발판이 되었습니다 그가 당한 그 환난과 짓밟힘 때문에 말입니다 그것뿐만 아니라 4천년이 지난 지금도 그의 삶은 이 땅을 살아가는 그리스도인들이 어떻게 직장 생활을 해야 하는지 어떻게 가정생활을 해야 하는지 어떻게 믿음생활을 해야 하는지를 보여주는 교과서와 같습니다 다니엘도 나라가 무너지는 것을 보았고 어린 나이에 바빌론으로 포로가 되어 갔습니다 그곳에서 그는 그 나라의 총리가 되었습니다 현재 세계 최후 강대국인 미국에서 현재까지 한국인으로 장관이 된 사람은 아무도 없습니다 한국계 미국인도 아무도 없습니다 다니엘이 당시 초강대국인 바빌로니아의 고위직 관리가 되는 과정이 어땠는지 그리고 그긴 세월 어떻게 그 자리를 유지할 수 있었는지 성경은 그 내용을 자세히 말하지 않지만 그가 이방 땅에서 얼마나 많이 눈물 젖은 빵을 먹어야 했겠습니까? 또한 예루살렘을 향한 창을 열어놓고 하나님 앞에서 얼마나 많은 눈물을 쏟아야 했겠습니까? 다니엘은 늘 신실하게 행했음에도 그를 반대하는 사람들은 그를 무너뜨리기 위해서 혈안이 되었습니다. 그럼에도 아무런 허물을 찾을 수가 없었습니다 그래서 그들이 다니엘에 대해서 이렇게 고백했습니다 다니엘 6장 5절인데 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다 그래서 그들은 서로 말하였다 다니엘이라는 자는 그가 믿는 신의 법을 문제 삼지 않고는 고발할 근거를 찾을 수 없다 다니엘의 일상의 삶과 업무에 대해서는 문제 삼을 만한 것이 아무것도 없고 단지 그가 믿는 신의 법, 그가 지키는 하나님의 말씀을 통해서만 올무에 걸수 있다는 의미입니다 그래서 결국 다니엘은 기도하는 문제로 사자의 굴속까지 들어가게 되었습니다 다네일이 사자굴에 던져질 때 그는 젊은 청년이 아니었습니다 그가 바빌론으로 끌려갔을 때가 16살 정도였다면 사자굴에 던져질 때는 82살 정도였습니다 그긴 세월 그는 이방 땅에서 많은 혼란을 겪었지만 하나님을 목적 삼는 삶을 끝까지 살아내었습니다 마침내 바벨로니아 제국이 무너지고 페르시아 제국의 고레스 왕때 그때가 바로 하나님께서 약속하신 때입니다 그 고레스 왕때 유다 백성들은 고국으로 돌아갈 수 있었습니다 거기에는 다니엘의 역할이 지대했으면 그 누구도 부인할 수 없습니다 그리스도인인 우리가 바르게 살려고 몸부림을 치해도 불구하고 억울하게 환난을 겪고 쥐고 싶은 것 쥐지 못하고 누리고 싶은 것 누리지 못할 수도 있습니다. 때로는 모함을 받을 수도 있고 손해를 당할 수도 있습니다. 그럼에도 우리에게 소망이 있는 것은 하나님께서는 그 모든 것을 알고 계시면 그 과정을 통해서 우리를 인도하고 계신다는 사실입니다 그래서 우리가 크고 작은 어려움을 겪어도 바른 길을 걸어가는 것을 포기하지 마십시다 그 길을 걸어갈 때 하나님께서 구원을 주시기로 예배하신 사람이 우리에게 와서 물어볼 것입니다. 당신은 왜 그렇게 사십니까? 그때 나도 몰라요. 힘들어 죽겠어요라고 말하지 마십시다. 그때 그의 눈을 바라보고 이렇게 말하십시오. 예수 그리스도 때문입니다 그분이 십자가에서 피를 흘려 주심으로 나에게 주신 영원한 생명 때문입니다 예수님께서 예루살렘의 멸망에 대해서 말씀하시고 또 종말에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 25절에서 27절이 이렇게 증가합니다 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼나는 중에 곤고하리라 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니라 그때의 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 당시 예수님과 함께 했던 사람 중그 누구도 이 말씀의 진리를 깨닫지 못했을 것입니다 당시는 로마의 역량 아래 있었지만 평안한 때였습니다. 예루살렘이 무너지리라고 예상한 사람은 예수님 외에는 아무도 없었습니다. 그런데 세상의 종말과 예수님의 재림이라뇨. 그러나 예수님께서는 예루살렘이 망하게 되는 것을 보면 이 세상도 망하게 될 것이라는 것을 실감하게 될 것이고 그때에는 주님의 재림도 인정하게 될 것이다 라고 말하는 것입니다 그런데 이 말씀에서 우리가 새겨두어야 하는 것은 사람들이 재난이나 천재 지변을 직접 겪어서 무서워하고 기절하는 것이 아니라 세상에 닥쳐올 일들을 예상하고 무서워서 기절할 것이라고 합니다 즉 실제의 일이나 사건이 우리를 두렵게 하고 기절할 정도로 만드는 것이 아니라 어떤 일이 일어나지 않을 수 있음에도 일어날 것으로 생각하는 두려움 또 어떤 사건이 닥쳐오지 않을 것임에도 닥쳐오면 어떡하지 라는 공포가 우리를 더 고통스럽게 만든다는 것입니다 이런 우화가 있습니다 한 마차가 알렉산드리아를 향하고 있었습니다 한 할머니가 자신도 그곳으로 간다며 태워주기를 요청했습니다 그래서 마부가 함께 타게 된 할머니에게 당신은 누구시며 그곳에는 왜 가십니까? 라고 물었습니다 그랬더니 나는 콜레라라는 전염병입니다 라고 말했습니다 놀란 마부는 소리를 지르며 당장 내리라고 했습니다. 콜레라 할머니는 꿈쩍도 하지 않고 내가 알렉산드리아에서 꼭세 사람만 죽게 할 것이니 염려하지 마시오. 더 죽으면 나를 찔러 죽여도 좋소라며 칼을 건네주었습니다. 결국 마부는 칼을 받고 콜레라 할머니를 알렉산드리아까지 태워다 주었습니다. 그 며칠 후부터 알렉산드리아에는 콜레라가 번지기 시작했고 사람들이 죽어 나갔습니다. 그런데 셋은 커녕 30명이나 300명도 아니고 3000명도 넘는 사람들이 죽어 갔습니다. 화가 난 마부는 콜레라 할머니를 찾아 나서서 며칠을 헤맨 끝에 할머니를 만나 칼을 치켜들었습니다. 그러자 할머니는 이게 무슨 짓이요 왜 나를 죽이려고 하는 거요? 라며 언성을 높였습니다 마부는 몰라서 물으십니까? 세 사람만 죽게 하겠다고 해놓고 얼마나 많은 사람들을 죽인 것입니까? 그러니 이 칼을 받으시오 라고 말했습니다 그러자 할머니가 이렇게 답변했습니다 그것은 오해요 나는 약속을 어긴 적이 없어 내가 죽인 것은 단지 세 사람뿐이요 나머지 사람들은 콜레라가 퍼진다는 말만 듣고서 그 소문을 두려워하고 겁에 질려 죽은 것이요 인생의 연륜이 길어질수록 죽음은 굉장히 가깝게 와 닿습니다 젊었을 때는 부모님이나 나이가 드신 친인척 또 지인의 부모님의 장례식에서 죽음에 대해 잠깐 생각하게 되지만 나이가 들어가면서 친구나 주변 지인의 부고를 보며 다음에는 내 순서가 될수 있겠구나를 생각하곤 합니다 그래서 오늘은 너의 순서지만 내일은 내 순서일 수 있음을 수용하는 것이 지혜입니다 하지만 우리가 언제 어디서 어떤 형태로 마지막 숨을 내어시게 될지 알지 못해도 그 후에 우리를 영원히 품어주시는 주님이 계시기에 우리는 언제나 소망 가운데 그할수 있습니다 그래서 예수님께서는 우리가 어떤 태도로 살아야 하는지를 이렇게 28절에서 말씀하셨습니다 이런 일이 되기를 시작하거든. 일어나, 머리를 들라. 너희 속량이 가까웠느니라. 하시더라. 우리의 우리 삶의 상황이 우리를 짓누를 때, 주위에서 엄청난 사건과 사고들이 일어날 때, 주님께서는 머리를 들라라고 말씀하십니다. 그럴 때는 머리를 숙이고. 절망해야 할것 같고 좌절해야 할것 같고 포기해야 할것 같은데 머리를 들라라고 말씀하십니다. 그것은 소망이 있다는 것입니다. 지나온 우리의 삶을 돌아보십시오. 우리가 언제 우리의 머리를 들게 해주시는 주님을 만났으며 우리가 언제 하나님의 성량, 즉 하나님의 건져주심을 경험했습니까? 학장 시절 공부를 잘하고 친구들로부터 인기를 끌 때였습니까? 좋은 학교를 졸업하고 좋은 직장에 취직했을 때였습니까? 아니면 남들보다 더 많은 봉급을 받고 사업이 정신없을 정도로 잘될 때였습니까? 아니면 가족들이 모두 제 역할을 제대로 하고 서로 소통하며 인격적으로 존중할 때였습니까? 그 모든 것이 다 아니면 육체의 건강에 아무런 문제가 없고 경제적으로도 그렇게 부족하지 않으며 사람들과의 관계가 어그러짐 없이 친밀할 때였습니까? 저는 지금까지 목회하면서 그런 상황이 있을 때 머리를 들라라는 주님 소망의 말씀을 듣고 주님의 건져주심을 경험한 사람을 한 번도 만난 적이 없습니다. 더 이상 나의 힘과 나의 지혜, 나의 능력으로는 도저히 머리를 들수 없다고 생각했을 때 주님께서 우리의 얼굴에 손을 대시고 머리를 들게 해주셔서 당신의 눈과 우리의 눈을 맞추시고 용기를 주시지 않으셨습니까 그렇기 때문에 우리가 원하지 않는 환경은 우리를 주님께 머리를 들게 해주는 하나님의 통로가 될수 있습니다 그렇게 보면 코로나19는 우리의 머리를 들어 우리의 시선을 주님께 맞추게 해주는 은총의 채널이 될수 있습니다 우리 모두 주님의 말씀에 순종하여 우리의 머리를 드십시다 주님께서는 십자가를 목전에 두시고도 눈을 들어 하늘을 우르러 기도하셨습니다 주님께서 하늘을 향해 눈을 드시고 하나님을 바라보시므로 십자가의 구속과 부활을 완성하실 수 있으셨습니다 우리도 머리를 들어 시선을 주님께 맞출 때 우리는 주님께서 주시는 소망을 경험할 뿐만 아니라 이땅에 주님의 역사를 이루어가는 주님의 통로가 될수 있습니다 그리고 그때 시편 기자의 고백은 우리의 고백이 될 것입니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 시도드리시겠습니다 하나님 아버지 예수님께서는 이스라엘 백성 중그 누구도 예루살렘 성전의 무너짐과 예루살렘의 멸망에 대해서 생각하지 못하고 있을 때 그들의 미래를 보시며 안타까워하시고 종말을 대비하는 삶을 살라고 말씀해 주셨습니다. 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후로 단한 번도 힘이 모자라서 다른 나라에 종이 되거나 멸망을 당한 것이 아니라 언제나 하나님을 바르게 섬기지 않고 우상 숭배했기 때문임을 압니다 주님 우리가 평생 쌓아온 삶의 성전과 우리의 인생 성전도 언젠가는 끝이 날 때가 있음을 한순간도 잊지 않게 하시고 그날과 그 장소 그 상황을 우리가 정할 수 없음도 마음에 깊이 새기게 하여 주시옵소서 우리 각자의 삶이라는 성과 인생 성전이 하나님을 외면하다가 세속적인 가치관이나 욕망에 함락되는 일이 없게 하여 주시고 하나님과 다른 것을 겸하여 섬기다가 무너지는 일도 없게 하여 주시옵소서 코로나19를 비롯한 세상의 그 무엇이 우리를 아무리 짓누른다 하여도 우리의 머리를 들게 해주시는 주님을 바라보며 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 또한 우리 안에서 역사하시는 하나님의 은총의 통로가 되어 우리 삶의 현장을 맑히고 밝히는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 그리하여 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다라는 이시편 기자의 고백이 우리 모두의 것이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘